0: Ich habe immer gesagt, da kannst du deinen Kopf abschneiden, da wedelt hinten noch. Also der war wirklich so eine Seele von Hund. ein ganz, ganz lieber. Das ist aber schon auch radikal. <lacht> das meine ich nicht ernst. Aber es war wirklich ein sehr guter. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Tierische Gespräche mit Christine Neuner und Andrea
1: Neumann und Schnitt Andreas Welter.
0: Hallo Andrea. Hallo Christine.
1: Heute haben wir ja so ein richtig krasses Thema. Ja, ne?
0: unser Thema ist heute Bewertungen, Erwartung, Erwartungen und Perfektionismus. Das erste, was mir dazu einfällt, ist ein Zitat. Erwarten sie nix. Kennst du das? Von äh, Hapke äh, nee, nee, hab, Kerkeling. Hapke Kerkeling war. Kerkeling hätte es auch sagen können. Ja, Sie nichts. Auf jeden
1: Fall. Hat mich tatsächlich, das war ja so zu meiner Jugend, äh, Kinderjugendzeit zu so übergangen. Erwarten Sie nichts, war so ein ganz krasser Film. Und diesen Satz habe ich total auf dem
0: Kopf. Krass, ne? Ja, Weil ist ja nichts zu erwarten. Ist das ist schwierig, ja. Das ist ja eigentlich fast unmöglich, würde man sagen. Also. Die Buddhisten können das, denke ich mal, ganz Ja, so gut, als Mensch ne? schon eine schwierige als als Aufgabe. Aber, So als Normalsterblicher, <lacht> wenn man nicht im Kloster <lacht> lebt, äh, ist das sehr schwierig. Wir haben ja immer Erwartungen, oder? Also jeder ja, ich meine, in sich, so in andere. Geprägt,
1: ja. so, also irgendwie haben alle anderen Erwartungen an einen selber und irgendwie lernt man ja auch selber, Erwartungen zu haben, oder?
0: Ja, ich meine, allein schon Schulsystem oder so sind ja auch Erwartungen. Noten, ne? deine Eltern erwarten, dass Was Kinder denn mal wirklich gute Noten <lacht> haben. Sie wollen ja nur das Beste ne, ja. für ihre Kinder. Also im Prinzip werden wir ja schon von klein auf da rein gepolt. Auf jeden Fall. Das übertragen wir auch gerne mal
1: auf unsere Tiere. Ja. Ich habe eine, eine schöne Geschichte dazu mit mir Ja, erzähl auf. doch mal. Und zwar hat uns ja unsere liebe Hörerin Silvia eine Mail geschrieben und mich an eine Geschichte erinnert, die ich da tatsächlich auf dem Hof erlebt habe. Vielen Dank dafür, liebe Silvia. Ja, vielen Dank. Und zwar hat ihre Tochter ein Pferd von einer anderen Frau reiten wollen, Bildschönes Pferd, eine bildschöne Tochter, ein Bild, wo du gedacht hättest, boah, die beiden auf dem Turnier, der Hammer. Beide total motiviert. Und sind zu mir in den Reitunterricht gekommen. Dann haben wir angefangen, am Boden mit dem Pferd zu arbeiten, Summer. Mhm. Und das Pferd ist an der Longe schon so hinten etwas schräg gelaufen. Ich dachte, hm, das ist nicht so richtig in der Spur. Mhm. Da müssen wir auf jeden Fall vorher nochmal einen Check machen und wie mhm. man das so macht. Dann wird der Osteopath geholt und dann wird der Sattel gecheckt und das Gebiss und die Zähne. Also alles, was dazu beitragen kann, das kennst du als Osteopathin ja. auch, ja, dass es nicht funktionieren kann. Also die haben wirklich auch alles getan, dass das gut wird kann. Das Pferd okay. ist davor, ich glaube ein Jahr nicht geritten worden, weil der auf der Wiese. Na und dann hat äh, Lara sich mit Helm und Weste und so weiter da drauf gesetzt, weil klar war, dass das Pferd ein bisschen schwieriger sein soll. Dass ich kannte das Pferd noch gar nicht bis dahin. Und, so eine Schutzweste hatte und, ja genau, so eine, ja, ja, so eine Sicherheitsweste. Ja auf jeden Fall. Und ähm, dann hat die Lara sich da drauf gesetzt und ein Pferd, was vorher total zugewandt war und so, also absolut freundlich, ein ganz offenes Gesicht kriegte, als die nur ganz leicht den Schenkel anlegte, weil wir gesagt haben, so, jetzt reiten wir mal los, kriegte einen Ausdruck, dass ich dachte, boah krass, was ist mit diesem Tier passiert und hat ganz klar gezeigt, das dürft ihr nicht machen. Ne? Also das Pferd hatte die Erwartung, dass jetzt irgendwas Schlimmes passiert. Das konntest du, von, wie auf Knopfdruck konntest du das sehen. Und ähm, wir haben das dann noch einmal kurz probiert, aber ich hatte nicht nur das Gefühl, dass es für das Pferd ganz großer Stress ist, sondern der zweite Faktor ist, es kann ja auch für die junge Frau total gefährlich werden. Ne? Also wenn das Pferd wirklich, wirklich irgendetwas hat und dann so reagiert, äh, da muss man einfach auch an die
0: Sicherheit des Reiters oder der Reiterin denken. Naja, und dann dann habt ihr weitergeguckt wahrscheinlich. Also es klingt jetzt so für mich als Tierarzt nach irgendeinem Problem, dass das Pferd vielleicht wirklich hat, wenn es ja sonst völlig charakterstark ist und gutmütig. Also entweder es ist, hat irgendwie eine ganz schlechte Trainingsmethode gehabt oder so, aber sie kannte das Pferd ja vorher schon, ne? Sie klingt hat da vorher ja? noch nicht mitgearbeitet. Das okay. Pferd ist zu denen in den Steig gekommen und sie mhm. kannten, dass das wohl im Training vorher
1: Schwierigkeiten okay. gab und das weiß eine man Auszeit natürlich nicht. gehabt
0: und so weiter. Ganz ja, genau. Hätte das sein können, und das klingt ja auch vielleicht, gerade weil du sagst, an der Longe auch schon die Probleme nach einem orthopädischen Problem oder so. Ganz wie ging es genau. da weiter? Dann hat sich herausgestellt, dass das Pferd Kissing Spines hat. Okay, also Kissing Spines, zur Erklärung, ähm, sind im Prinzip so verwachsene Dornfortsätze von den Wirbelkörpern, also im Rücken, wie so eine Arthrose im Rücken, kann man sich das vorstellen. Und das natürlich gerade, wenn da ein Sattel drauf sitzt, dann macht das Schmerzen. Ne? Ich meine, das schließt ja. nicht immer aus, dass man Pferde dann nicht mehr reiten kann. Ja, in leichter Form kann man die natürlich schon dementsprechend trainieren, viel gymnastizieren, dass es geht, aber bei manchen nicht. Wie war es bei Summer?
1: Na, und Summer hatte wohl davor, das war uns als vorher nicht so bewusst, aber die haben dann herausgefunden, dass das Pferd davor auch äh, wohl einen Trainer hatte, der darüber hinweggeritten mhm. ist. Das Pferd hatte wohl vorher schon Unwohlsein gezeigt, aber je nachdem, <lacht> wie stark du als Reiter bist, machst du dann einfach weiter, ne, ohne vielleicht darauf zu hören, wie mhm. Befindlichkeiten da, irgendwie, was für Befindlichkeiten da gerade vorliegen. Naja, Und der Summer hat sich erinnert, Menschen sind toll, aber wenn die auch mit drauf sitzen, dann tut das
0: richtig Weg. Ja, es zwei Erwartungen, die da zusammenprallen. Ne? Die Erwartung von dem Trainer, dass er gesagt hat, äh, ja, du bist aber jetzt ein gutes, teures Pferd, du musst das jetzt machen. Mhm. Ne? Ohne genau hinzugucken, was dann vielleicht das eigentliche Problem ist. Und ja. äh, von Summer dann die Erwartung... Aber oh, immer, wenn der Schenkel kommt, dann tut's es weh. Ganz genau. Und der ja. hat dann bei der jungen Frau, die der
1: total mochte, also das hast mhm. du total gespürt, ähm, hat er gesagt, mach das nicht. Und was mich total beeindruckt hat, der hat wirklich einfach nur erstmal gedroht, also gesagt, wenn ihr das macht, dann mache ich das und das. Mhm. Und äh, dann ist sie auch abgestiegen, die Lara, und dann haben wir halt darüber geredet. Dann gab es natürlich auch ein paar Tränchen und ich hatte so das Gefühl, boah, ich bin jetzt in einer total, das ist eine total bescheuerte Rolle als Trainerin. Also ich fühle mich natürlich dem Tier gegenüber verpflichtet. Das fühlt sich an, als wäre ich dann sozusagen ja, sagen wir, die Dolmetscherin. Ne? Gleichzeitig, oh, das, das schmerzt schon im Herzen, wenn du dann siehst, wie die Erwartungen so in sich so zusammensacken. Ja, ne? Du hast ja auch eine
0: gewisse Erwartung oder deine... deine ne ja, die Lara,
1: die, die hat sich so gefreut. Ich hat ja und in ja dich ja auch die oh, Erwartung, dass du das, das hinbekommst. Oh, das war ganz Trainer, furchtbar. Ne? Ja, ja, Aber das, ich meine, klar, du
0: bist ja. auch nicht, Gott weiß, du kannst auch nicht alles ja, regeln. richtig. Also ja, da kann man gar Ein organisches Fertig, Problem ne? dahinter steckt. Genau. Ja.
1: Und das war so krass. Die Mama war dann auch dabei und dann haben wir das so besprochen und ich habe... Sie meinten dann, ja, was würdest du denn machen und so weiter. Ich habe das einfach ganz ehrlich weitergegeben, dass ich alles mit dem Pferd machen würde, aber es jetzt nicht mehr reiten. Und das war so krass. Am Ende des Gespräches, die waren auch beide total dabei, also Mama und Tochter, da war so eine große Enttäuschung, aber eine totale Einsicht und ja auch Liebe zu dem Tier. Also niemand will ja dem Tier irgendwie Böses. Und dann kam ernsthaft dieses Pferd zu mir und hat mich angestupst, hatte einen so weichen Blick, das war, wir waren uns irgendwie einig, das fühlt sich jetzt an, als würde er Danke sagen, so als würde ja. er sagen, Danke, dass du das weitergegeben hast. Ja, genau. und die Geschichte endet sogar richtig schön. Ich war mal gespannt, weil wenn ich sowas weitergebe, hat das ja in der Regel auch Konsequenzen. Mhm. Das ist ja auch immer noch ein Thema. Was machen die Leute dann mit dem Pferd? Mhm. Und es war ja noch nicht mal deren Pferd, die wollten das eigentlich kaufen. Mhm. Die haben es dann natürlich nicht gekauft. Ah, okay. Das Pferd bleibt jetzt auf der Wiese. Oh, ich ja. finde das total toll. Der ist noch relativ jung. Mhm. Das sind wirklich oft Pferde, in die wird eine hohe Erwartungshaltung gesetzt. Die Erwartungshaltung wird nicht erfüllt dann gehen die zum Schlachter. Ne? Im ja. besten Fall werden sie irgendwo als Beistellpferd ja. noch abgestellt oder sowas. Ja. Und dieses Pferd darf jetzt allen Ernstes einfach da gesund mit über die Wiese laufen, weil das kann er ja, wenn kein Mensch drauf sitzt. Ja. Die machen alles mit ihm, aber ihn nicht rein. Das, das ist, ist mal schön. eine richtig schöne Geschichte. Ja, ja da muss man <lacht> Find vielleicht auch umdenken.
0: Ne? Finde ich auch. Vielen Dank, liebe Silvia, <lacht> für die Geschichte. Wenn ihr noch mehr solche Geschichten habt, könnt ihr uns auch immer gerne schreiben das finden wir immer gut und dann können wir gerne drüber sprechen. Ja, wir erwarten genau. Geschichten. Ja, <lacht> ja, genau. Vielleicht
1: auch, auch Fragen oder Gedanken, wo wir drauf eingehen können, ja. oder? Das genau. sind Erwartungen, wo wir uns auf jeden Fall drauf freuen. Aber wie ist das denn, ähm, wenn wir jetzt da, das hat jetzt nichts damit zu tun, aber ich finde, wenn wir über Erwartungen reden, dann kommt auch gerade im Umgang mit Tieren immer so dieser menschliche Perfektionismus an den Start, oder? Kennst du das? Ja, klar. Klar. <lacht> <lacht> da grinst sie. <lacht> Was hat Andrea ja, mit Perfektionismus ja, ich, zu tun? Ich bin auch Perfektionist,
0: ja. perfektionistisch, mhm. ich bin auch ein ehrgeiziger Mensch in meinem Beruf, ich möchte da eine gute Arbeit leisten, möchte möglichst vielen Tieren helfen, das ist ja auch eine Art von Perfektionismus. Ich finde Perfektionismus an sich auch nicht schlimm mhm. und schlecht, es ist ja auch ein gewisser Anspruch, den man an sich selber hat und... Ja, eine Erwartungshaltung in sich und das bewirkt ja auch was Gutes. nur Wenn ich perfektionistisch bin, dann mache ich es ja auch wirklich gut. Es ne? ist ja auch so ein Ehrgeiz. Ähm, man muss halt immer aufpassen, finde ich, dass das dann halt nicht irgendwie krankhaft wird oder man sich selber dann zu so sehr verrückt macht. Ja, oder die anderen. Ne? Oder andere. Also ich kenne auch Menschen, ja. die so perfektionistisch sind, dass ich das Gefühl
1: habe, boah, ich, also ich habe einen sehr hohen Anspruch auch mhm. auf jeden Fall. Meine Messlatte ist immer sehr weit oben. Aber gleichzeitig muss es auch noch ähm, ja, tauglich sein, so alltagstauglich ja. finde ich. Ne? Sonst, sonst äh,
0: macht das Leben einfach keinen Spaß, ja. oder? Ich sage immer, mach es erstmal gut, mach erstmal 80 Prozent und mhm. meistens reicht das. Und was dann on top kommt, äh, ist noch, um, noch umso besser. Ja, bin ne? ich ganz Aber gut ich denke, die Schule gekommen. ja. So bin ich auch keine
1: Tierärztin geworden. <lacht>
0: Ja gut, aber ne, so hat man halt nach oben immer noch einen Puffer. Man kann ja. immer noch eins draufsetzen, wo man dann stolz ist. Aber wenn man sich selber immer äh, so diesen Erwartungsdruck macht, das muss jetzt perfekt sein im Leben, ist mal nicht immer alles perfekt. Ne? Ach ja, ja, gerade im so Umgang mit Tieren, oder? Also ja.
1: ich habe zum Beispiel das, das Gefühl, dass manche Menschen, ähm, die stellen heute ihr, ihr Pferd, in meinem Fall jetzt, in meinem Arbeitsfeld, stellen ihr Pferd dann auf die Wiese. Heute war vielleicht ein super mega geiles Training, kennst du auch, ne? du mhm. gehst nach Hause, so ein Lächeln im Gesicht und ah und dann kommst du morgen wieder und dann willst du genau da weitermachen. Ja. Ja? Aber dazwischen war der Alltag. Ne? Du hast vielleicht, keine Ahnung, Stress in der Praxis gehabt oder deine Familie war ein bisschen anstrengend, soll es ja auch geben im Alltag. Ja. Äh, dein Pferd hatte vielleicht an eine Heuraufe, weil es da auch wieder Rangeleien gab oder irgendwas anderes war, so dass er vielleicht nicht gut geschlafen hat und so weiter. Naja, und dann kommt ihr wieder zusammen und dann läuft heute Scheiße. Ja, und mhm. dann habe ich das immer mal wieder, das läuft, Aber gestern konnte er das ja noch. Ne? So und mhm. ich finde, das ist ähm, nicht nur menschlich, sondern auch tierisch zu sagen: Wie ist es denn heute? Ne? Der ja. Einzige, der wirklich immer wieder neu maß nimmt, ist ja der Schneider, oder? <lacht> auch nicht der hält. Helge. <lacht> <lacht> ne, wenn du da hingehst, dann bist du neu gemessen. Also ich gehe jetzt nicht zum Schneider übrigens, das kann ich mir nicht leisten, aber rein <lacht> so, vom Bild her ist es ja wichtig, finde ja. ich, dass du sagst, ähm, ja wie ist es denn heute? Ne? Wie, wie ist der Alltag? Wie haben wir geschlafen? Wie sind ja. die Wetterbedingungen? Wie sind die Trainingsbedingungen? Was habe ich heute eigentlich vor und so weiter? Ja. Und ich finde diese Messlatte zu sagen, wie ist es denn jetzt und hier, also Stichwort Achtsamkeit zum Beispiel, ja. Ja, das machen die Tiere immer mit uns ja. ne? und wir aber nicht. Ne? Wir haben dann die Erwartung,
0: gestern war geil, heute soll wieder geil sein muss Nee, nicht nee. ich finde das total wichtig, sich da immer wieder neu drauf einzustellen und zu fühlen. Also ich mache das bei meinem Pferd Art hier auch, dass ich ich massiere den auch mal gerne vom Training, um einfach zu gucken, hat er irgendwo Sp Spannungen, Blockaden und wie ist er drauf? Und dann dementsprechend mache ich dann mein Training. Also ob man jetzt mal mehr schafft oder mal doch nur eine Runde ins Gelände geht oder irgendwas Bodenarbeit macht, weil er vielleicht heute gerade keine Lust hat oder und man selber ja auch und das bringt ja auch so eine Milde mit sich selber auch, so eine gewisse Achtsamkeit zu sich, dass man halt auch mal schlechte Tage hat. oder. Ich habe sogar schon
1: ganz oft erlebt, dass wenn ich mich darauf einlasse, dass ich heute vielleicht nicht so gut drauf bin und mein Pferd vielleicht jetzt auch nicht so richtig Bock hat und ich dann sage, naja, gucken wir mal, was geht. Und dann mache ich einfach mal und dann hast du einfach mal so angefangen, da, wo du gerade bist. Das sind oft hinterher richtig geile Trennungswolle. Dann geht es doch besser, ne?
0: Ja, es geht ja auch im negativen Sinn, dass man Erwartungen hat. Also kennt ja jeder, glaube ich, diese furchtbaren Tage, wo, man schon, wo morgen schon alles schief läuft und man <lacht> einfach denkt: Oh, heute kann dieser Tag nicht gut werden. <lacht> also, oder? Und, äh, aber im Prinzip ist es ja Quatsch. Also im Prinzip können wir jede Minute ja wir uns wieder neu entscheiden, wie der Tag wird. Ne? Also wenn man mit so Gedanken durch die Gegend läuft: heute geht eh alles schief, dann geht ja auch alles schief. Ja, dann ne? weißt du dir also, das eigentlich selber, ne? self fulfilling ja. Prophecies, oder? Ja, es ja. ist ja auch das ähm, Unterbewusstsein kann ja gar nicht nicht unterscheiden von, von der Realität. Ne? Also ich hatte mal von so einem Beispiel gelesen, wo ähm, Golfer einen Ball über einen See äh, geschossen haben, geschossen? Wie heißt das? Äh, geschlagen, geschlagen, ich, geschlagen genau, <lacht> geschlagen haben. Und äh, an diesem See stand ein Schild: Bitte treffen Sie die Bälle nicht in diesen See. <lacht> und dann war es wohl so, dass sie das nachher dann gezählt haben, äh, mit und ohne Schild. Und wenn dieses Schild da stand, dann haben 60 Prozent der Golfer wohl in diesen See geschlagen. Also noch viel mehr, also 60% Prozent mehr, als, als wenn da kein Schild stand. Krass, Obwohl ne? der ja stand nicht. Aber das Unterbewusstsein sieht dieses nicht, nicht. Also Deswegen Schild sollte man auch... Ja, oder halt einfach, äh, treffen Sie über den See oder so. Also dass man das natürlich auch bei sich selber immer positiv formuliert. Und nicht, äh, ja, oder heute ist ein guter Tag und nicht, heute passiert mir kein Unglück oder so. Ne? Na, vielleicht das vielleicht so auch reduzieren. Ne? Also
1: dass ich sage, okay, das war jetzt scheiße, ja, das war aber jetzt... Und gleich ist ja ein neues jetzt. Ja. <lacht> und das kann ja wieder neu sein. Ne? Ja. Sonst gehst du ja mit dem, mit dem komischen Gefühl ja. da rein und dann erfüllst du dir ja eigentlich ja. selber, dass der Tag scheiße
0: ist. Ne? Du hast mir doch mal so ein, so ein Bild von so einem Wasserglas. Mit diesen Tropfen, mit einem Tropfen und 100. Kannst du das mal erklären vielleicht? Ja, ich habe das, also es kommt eigentlich aus dem Pferdetraining, dass
1: ähm, wenn man zum Beispiel die Vorstellung hat, das Pferd soll jeden Tag besser werden, ja, also, mhm. oder ich und das Pferd sollen jeden Tag besser werden, das Pferd und ich, ähm, und du machst das wirklich, du schaffst das, jeden Tag auch nur ein Prozent besser zu werden, mhm. dann bist du, Achtung, in 100 Tagen perfekt. Das ist mhm. total unrealistisch, oder? Ja. ja, also ich finde auch ähm, Fortschritt und Rückschritt gehört ja auch zur Entwicklung. Also ich habe immer das Gefühl, wenn Schwierigkeiten passieren und etwas nicht funktioniert, dann wirst du ja wieder vor eine Aufgabe gestellt, mit der du dich, irgendetwas funktioniert in deinem Körper nicht, in deinem Kopf nicht oder irgendwas geht bei deinem Pferd gerade nicht, dann gehst du ja wieder einen Schritt zurück um dann wieder einen Schritt nach vorne machen zu können. Also das ist ja Fortschritt bedeutet auch immer
0: einen Schritt zurück machen, und zwei Schritte ja, nach vorne machen. das zu können. Gefühl habe ich auch. Das ist oft man lernt ja auch gerade aus den Fehlern besonders, ne? Auf jeden Fall. Fehler sind ja. total cool. Sind ja. lauter Lernmöglichkeiten. Ja. Das ist alles eine Frage, in der, der Schule. Nicht rot sein. <lacht> <lacht> der Rot ist ja nur so eine krasse Farbe. Das ist auf jeden Fall. Dann so Gelb krass. oder so. Okay. Ich habe zum
1: Beispiel mir fällt noch eine, eine coole Geschichte. Das ist schon viele viele Jahre her. Da habe ich noch so richtig richtig viel Training und sowas gemacht. Da war so eine Drei-Sterne-Springstute, so Westfalenhalle mhm. dortmund und so, mhm. hohe Erwartungen. Teures Pferd, tolles mhm. Pferd, sensible Stute, hat einfach vom Hindernis geparkt und gesagt, mache ich nicht mehr. Aus. Ne? Ich würde sagen, bei Menschen ist so das Ich, ich, okay. ich mache ich nicht mehr. Ich bin jetzt raus. Okay. raus irgendwie. Und da waren die ziemlich verzweifelt und die sind, ich bin ja von meinem Herzen her Westernpferdetrainerin die sind zu mir gekommen, als ob ich ihnen helfen könnte. Ich habe so, gesagt, keine Ahnung, also ich habe Angst vor Springen, so richtig, so ein Cavaletti und so kann ich, aber so richtig hoch, das mache ich auf gar keinen Fall. Aber was ich machen könnte, ist so ein bisschen Körper, Geist und Seele arbeiten, ne? dass man so unterwegs ist, das Pferd so ein bisschen abholen, einfach mal wieder in so eine Normalität reinkommen. Dann haben die mir die vier Wochen dagelassen mhm. und dann habe ich da einen Western-Sattel draufgeschmissen, ich habe gesagt, das ist meine Bedingung, wenn ich schon so ein Riesen-Pferd halte, ich habe so ein bisschen Höhenangst, dann muss ich auf jeden Fall <lacht> Mich sicher fühlen. Ja, ich wusste ja auch nicht, was die macht, wenn die eine Krise hat, weißt du. Ne? Das kann ja, die kann ja alles machen, was sie da macht. So, es ist, es ist, ich habe schon Vertrauen in das Tier, aber wenn das vorher so viele Erfahrungen hatte, das weiß ich ja nicht, worauf ich da treffe. Naja, auf jeden Fall waren die damit einverstanden. Ich habe da auch einen besseren Sattel gehabt, der gepasst hat, weil ich früher selber mal so ein Warmblut hatte. Und dann. Äh, habe ich die einfach vier Wochen vorwärts, abwärts geritten, ein bisschen auf dem Außenplatz, ein bisschen so über Stangen am Boden, also so pille eigentlich so gefühlt, aber so, so Wohlfühl, so ich sag mal so Wellness-Training. Ne? Dann gab es noch ein Gespräch, wo ich auch gesagt habe, Mensch, ich habe das Gefühl, die ist so und so, also die war super sensibel, super intelligent und die hat mir so ein bisschen signalisiert, immer wenn man angefangen hat, was zu machen, hat sie erwartet, dass jetzt richtig Druck kommt. Mhm. Dann habe ich so ein bisschen hinterfragt, was habt ihr für einen Trainer und so weiter und so weiter. Und äh, das war tatsächlich ein Mann, der sehr erfolgreich geritten ist, aber der war auch sehr zackig unterwegs. Mhm. Das hat die einfach nicht vertragen. Ja? Und der mhm. wollte mehr und höher und weiter. Mhm. Kenne ich selber, hast du so ein geiles Pferd, willst du auch was rausholen? Ne? Also ist keiner vorgefeit, der versucht irgendwie danach Erfolg zu streben. Ich denke, der ist einfach ein bisschen darüber geritten, hat die gesagt, ne, spiele ich nicht mehr mit. Und nach diesem Wellnessurlaub und dem Reiterwechsel ist die wieder mega gesprungen. Ne? So. Ja, sehr cool. Ich finde, das sind gleich zwei coole Und konntest Sachen. du denen auch
0: was mitgeben, dann, dass das vielleicht dann auch in der Zukunft ja. ohne, we oh, ja. ohne, ohne weniger Druck. Ohne <lacht> mit, weniger. <lacht> mit weniger Druck. Na, Trick, ne? Also die
1: haben dann halt wirklich einen sensiblen Reiter geholt, der sich auch darauf eingelassen hat. Das fand ich richtig cool. Ich fand in der Geschichte waren so viele coole Sachen drin. Also es war so, so völlig branchenfremd irgendwie. Sind die, haben die wirklich über den Tellerrand nicht nur hm. geschaut, sondern sind ja wirklich zu mir gekommen, auf so einen Westernreithof. Reithof. Und ähm, ja, die, die erwartet und ich fand das so cool, dass die sich darauf eingelassen haben, dass das Pferd jetzt die Erwartung hat, Menschen sind doof und dann konnten sie praktisch durch ihren Nicht-Perfektionismus, sondern einfach mal so ein Side-Step in eine ganz andere Richtung eigentlich alles wieder ans Laufen bringen. Ne? Das fand ich richtig, fand ich eine richtig, richtig schöne Geschichte. Denke ich total ja. gerne dran zurück, hat richtig ja.
0: Spaß gemacht. Ja. ja, schön, sehr schön. Danke richtig, dafür. richtig cool.
1: Ja, ich finde, ähm, bei, ähm, wenn man, wenn ich so an, an Perfektionismus denke, mhm. also bei mir selber, wenn ich sage, so, ich habe so eine hohe Messlatte und so, finde ich genauso wie hier auch, man muss aus meiner Sicht nicht immer, egal ob ich das mit einem Hund auf dem Hundeplatz mache oder mit einem Pferd auf dem Reitplatz so, ähm, man muss nicht immer das Ziel erreichen wollen. Sondern ich finde, wenn man so ein bisschen so einen, so einen Blick, du hast von Buddhismus der Weg, angesprochen. Der Weg ist das Ziel. Ja, ja. Ne, also der, dass man sagt, okay, ein Ziel ist total wichtig, sonst eierst du ja irgendwie rum. Mhm. Also irgendein Ziel ist total wichtig. Von mir aus einfach, du willst dein Pferd sicher durch den Wald reiten. Das muss ja nicht irgendeine Schleife sein, das kann ja auch einfach ein schöner Ausweg sein. Der Hund sein. geht schön an der Leine oder so, ja, klar. Der, der Hund geht schön, ja. Ja. So, und wenn ich dieses Ziel mir setze, dann ist es ja, finde ich, eine schöne Herausforderung und Aufgabe, Schritt für Schritt diesem Ziel näher zu kommen. Das ist eine Persönlichkeitsentwicklung für ja. das Tier, für mich Schlafer. selber, für die Beziehung und so weiter. Mhm. Und wenn man sich darauf einlässt ähm, und sagt, ich will das so gut wie möglich machen und ich will von mir aus nicht nur gut, sondern irgendwann sogar sehr gut oder in Anführungsstrichen perfekt sein, perfekt gibt es aus meiner Sicht mhm. nicht wirklich. Ja. Ähm, und sich auf diesen Weg einlässt, dann ist es eine Riesenbereicherung, wo aber kein
0: Stress drin ist, mhm. sondern ein Weg, wo, wo einfach total viel Entwicklung ist. Wo man ja auch ist, ne? einfach den Weg weiß und Vertrauen vielleicht in den Weg hat, auch wenn es mal zurückgeht, dass es dann wieder die drei Schritte vorwärts geht. Ne? Auf jeden Fall. Und äh, schön finde ich auch immer, wenn man sich da nicht so ein, so ein Zeitziel setzt, also dass man sagt, so in vier Wochen geht der Hund jetzt perfekt bei Fuß, ja. sondern einfach sagt, ich möchte es erreichen, man macht sich auf den Weg, man sucht sich einen Trainer, der einen unterstützt oder liest, was im Internet, Bücher, was auch immer, mittlerweile gibt es sehr viele Möglichkeiten und übt, vielleicht ist der eine Weg auch manchmal nicht der richtige, dann geht man noch einen anderen Weg, gibt es ja auch, ne? dass man so wie Umwege oder andere Wege geht, Aber ja, weil Umwege? jedes Tier ist ja individuell und dann geht jeder Mensch auch, ne? ja und jeder Mensch bei genau. Umwege fällt mir noch eine lustige Geschichte ein. Ich habe
1: früher mal so Horse and Dog Trail gemacht. Also dann bin ich mit meinem Pferd und mit meinem Hund zum Turnier gefahren. Und meine Hündin, die war sehr ambitioniert. Also das war so richtig sportlich. Die hat immer lauter tolle Sachen gemacht von sich aus. Das hat die sich selbst ausgedacht, die Leica. Und dann ist die bei den Proben, also weil man kann ja dann so warm reiten und so. Der Hund ist fünfmal, ohne mit der Wimper zu zucken, über diese lange Brücke gegangen. In der Prüfung guckt meine Hündin mich an und sagt, ich gehe jetzt heute mal neben der Brücke entlang. <lacht> <Das> <lacht> Meine Erwartung war natürlich, dass sie es auch ein sechstes Mal macht und ein siebtes Mal. Und sie dachte, nee, ich gehe jetzt einfach mal einen anderen Weg, ich habe jetzt keine Lust, über diese Brücke zu laufen. Ja, und das war, das war so eine Situation, wo ich, ich musste wirklich lachen, das war absolut typisch Leica. Wenn ich da jetzt Druck reingebracht hätte, hätte ich den Rest des Parcours tatsächlich vergessen können, weil dann wäre die gegangen, da hat die überhaupt gar keinen Bock gehabt, die war mega ambitioniert. Und hatte den absoluten Will-to-please, solange du lieb mit ihr warst. Ja. Sobald du auch nur ein bisschen Stress gemacht hast, ist sie abgehauen. Die ist ja. einfach abgehauen. <lacht> die hätte auch den Turnierplatz verlassen. Ich habe das tatsächlich mit Morgen genommen. Es ging ja auch wirklich jetzt nicht um was Schlimmes. Und dann wird tatsächlich noch den zweiten Platz gemacht. Das hat uns schon den ersten ah, ja. Platz gekostet. Ich habe so ein Sehr bisschen gut. den Verdacht, es gab für den zweiten Platz eine Futtertüte, dass das vielleicht ihre Ambition ah. war. Das ging jetzt naja, Pahle und zurück. Schleifen
0: sind den Hunden vielleicht dann egal. Ne? Auf jeden Fall. Ja, und ich glaube, das müssen wir uns total bewusst machen, das ist den Tieren einfach scheißegal, ja. oder? Ja. Okay. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, ich, ich finde, es gibt schon ehrgeizige Tiere, ne? Also okay. Gerade bei den Pferden, oder? Dass die, also ich meine, Arti, der zeigt sie schon gerne. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass der mal irgendwann... So, oh, ist dann ganz stolz auf sich, wenn er schön läuft oder alle applaudieren oder so. Also, so Hunde gibt es ja schon auch, oder die beim Agility dann richtig ordentlich Gas geben und alle klatschen und so, dass die das gut finden. Oder? Da man noch eine Pferdegeschichte ein. Ich habe mal so
1: einen Wallach zu Hause trainiert, ein Jungpferd, ja. Boah, das war so anstrengend und so nervig. Und das war, das war so ein Pferd, weißt du, der hatte zu Hause wirklich nicht den Will-To-Please, sondern er hatte immer so, ich habe da noch eine Frage. Kennst du das? Mhm, ja, ja. So. klar, ich gibt es auch. <lacht> dann ist er in den Showring gegangen, dann ging in dem ein Knopf um. Dann wurde der wunderschön und groß und strahlend und leuchtend, sammelte mhm. den Applaus ein. Der hat auch regelmäßig ganz vorne Platzierungen gehabt, mhm. weil auf dem Turnierplatz war ja auch die angemessene Aufmerksamkeit. Mhm. Zu Hause gab es ja die ganzen Zuschauer
0: nicht. Das ja, ich so glaube, es gibt so Tiere. Also Total es gibt krass. auch das Gegenteil. Ne? Ja, Welche, okay. Die dann einfach, äh, oh, das ist jetzt eine neue Situation und Zuschauer und Leute und ich mache jetzt nichts mehr. Mhm. Ja? Aber klar, diese Showtiere -Show gibt es.
1: Gibt es ja auch bei den ja. Menschen. Ne? Es gibt ja. ja auch Menschen, die stehen ja. gerne auf der Bühne. und introvertierte tieren tieren. nicht so gerne auf der Bühne stehen. Das stimmt auf jeden Fall. Naja, wichtig ja. ist, glaube ich, da können wir tatsächlich ganz, ganz, ganz viel auch von den Tieren lernen, dass wir halt ähm, so vom, vom Gefühl her, dass es einem erstmal egal ist. Dass ja. man, also egal ist ja so Lateinisch, das habe ich mir gemerkt, so viel habe ich mir nicht gemerkt, aber egal habe ich mir immer gemerkt, heißt gleich. Hm. Und gleich bedeutet so ja, es ist in Ordnung. Eigentlich ist ja. es völlig egal, ob es jetzt so oder so oder so ist. Es ist in Ordnung. Schön, ja. dass wir alle hier sind und wir machen jetzt
0: mal. Und dann gucken wir mal, was es dabei ist sehr rauskommt. Das wäre wünschenswert. Ne? Ne? Ja. Also meinen mein ersten eigenen Hund, der Ivan, das war so ein äh, weißer, er sah aus wie so ein weißer Schäferhund in, in abgeschnitten, also so 40 Zentimeter <lacht> hoch, aber ansonsten sah er aus wie ein weißer Schäferhund. Er kam aus Spanien, aus Forte Ventura und dann habe ich direkt von da einen fliegen lassen, weil es hieß, der muss ganz schnell weg. Mhm. Äh, der wird von allen so gemobbt. Also da waren irgendwie dann 30 Hunde, also die so auf den ja, ja, auf den drauf sind. Und wir haben wirklich Angst um den. Das war so ein ganz gutmütiger. Ich habe immer gesagt, da kannst du deinen Kopf abschneiden. da wedelt es hinten noch. Also der war wirklich Gott. so eine Seele von Hund. Ne? Ganz, ganz lieber. Herzen, Sie denken
1: aber schon auch radikal. Ne? <lacht> <lacht> das
0: meine ich nicht ernst. <lacht> aber es war wirklich ein sehr gutmütiger. Und äh, ja, den habe ich auch genommen. Ich wusste eigentlich überhaupt nichts über den. Also so im Nachhinein vielleicht ein bisschen mutig. Aber gut, ich war damals schon. Das war... Äh, ja, das war gegen Ende des Studiums, glaube ich, aber da war ich ja schon auch irgendwo vom Fach und äh, habe mir gesagt, gut, ich nehme ihn so, wie er halt ist. Der muss da jetzt raus, das ist Not und das ist jetzt mein Hund, das war irgendwie direkt so ein, so ein Gefühl und ja, ja er ist dann so, wie er, wie er ist und so war es dann natürlich auch, also irgendwie, ja, also man hatte, da hatte ich gar keine Erwartungen. So, was ist auch schön. Das fühlt sich ja auch gut ja. an, ne?
1: wenn man so, so ohne Erwartungen ja. ja. aufeinander trifft und einfach mal so guckt. Ja. Ne? Einfach mal so guckt, ja. was so geht und ohne dass man direkt denkt, ah, die hat das und macht das und kann das oder so. Und ich glaube, das überträgt sich auch auf die Tiere, oder? Ja. Ich ja, habe das hab... manchmal, dass äh, Besitzerinnen auf die Wiese gehen und die Pferde abhauen natürlich ja, Ich habe das neulich noch gehabt. Das Pferd ist dann abgehauen sie so, oh Mann, ich habe mich so gefreut. Die ist halt wirklich voller Freude und jetzt gemein. geht's los. Und das Pferd hat aber auch gestern und vorgestern schon was gemacht. Das war noch relativ ja. jung Und das sagte, oh nee, heute wäre jetzt aber Oma-Tag frei, ganz schön angemessen ja. und so weiter. Ne? Ja.
0: und ja das dann... Dann... Meins hatte das mal, als meine Eltern zu Besuch waren. Und ich wollte dann schön mein Pferd zeigen. Ah. Ja. <lacht> haben auch alle zugeguckt und haben <lacht> sich beömmelt <lacht> im Stall, wie ich nämlich dann um die Heuraufe gelaufen bin, im tiefsten Schlamm. Ich <lacht> ja, mich. Wo so richtig Regenwetter vorher war und ich einfach, er mit mir ein Spielchen gemacht hat auf die Heuraufe. Hat er noch nie gemacht, aber wahrscheinlich hatte ich dann diese extreme Erwartungshaltung, ja, so, wie kommst du ne? jetzt? Ich, ich will Sie dich hat. mal zeigen. Und dann hat er gesagt, nö. <lacht> habe ich jetzt ich zeig dir Lust auch drauf. mal was. Wir zeigen mal, wie wir heute Fangen spielen. <lacht> ja.
1: Ja, also das kann passieren. meine Erfahrung ist dann, wenn man, wenn man sich dann da reinsteigert und dann sagt so, boah, jetzt musst du doch kommen, ich will dich doch meinen Eltern vorstellen, ich übertreibe jetzt mal, ja, ne? ja. dann hauen die ja noch viel mehr ab, ne? wenn ja. man stehen bleibt und sagt, oh ja, dann halt nicht, ne? ich habe das ja. schon oft erlebt, wenn du dann gehst, dann kommt das Pferd und dann sagt, wie, spielen wir jetzt nicht mehr oder was, ja. ne? also wenn du halt aussteigst aus diesem ganzen
0: Spiel und auch aus der Erwartungshaltung, ne? ja. so sind wir Menschen. Ja. Du hast mir ja,
1: neulich von so einem Hund erzählt. Genau,
0: wollte ich gerade sagen. haben noch ein Beispiel äh, von extremen Erwartungshaltung. Das äh, war nämlich eine amerikanische Bulldogge mit Rückenproblemen. Der hatte so Arthrosen im Rücken, immer Rückenschmerzen. Den haben wir dann lange Zeit behandelt mit Physiotherapie, mit Osteopathie. Wir haben den gelasert und der wurde echt gut. Also äh, der hat Muskulatur aufgebaut der war wirklich nach ein paar Monaten, äh, war ich da sehr zufrieden, ähm, aber Frauchen halt irgendwie nicht. Also ich meinte dann, ja, der läuft aber immer noch nicht. Hm, habe ich mal so ein bisschen nachgebohrt, habe gedacht, wieso? Der hat hier keine Spannungen mehr, der hat keine Schmerzen mehr im Rücken, ist doch alles super. Ja, nee, 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 der läuft immer noch nicht. Ich kann immer noch nicht mit dem Fahrrad fahren. Dann ich gesagt, Moment mal, das ist eine amerikanische Bulldogge, war auch noch ein bisschen übergewichtig, kriegt eh schon nicht viel Luft und ist jetzt nicht wirklich das sportlichste Tier. Ich sage, mit dem können sie nie Fahrrad fahren. Also habe ich dann so völlig die Illusion genommen. Ja, kam dann auch, ja, mein, mein Sohn wollte den ja eigentlich haben oder hat den gekauft, aber ich, äh, der hatte dann irgendwie kein Geld und keine Zeit, um sich den Hund zu, um den Hund zu kümmern und dann hat sie den halt übernommen und sie hätte halt eigentlich gerne so einen richtigen Sporthund, mit dem sie Fahrrad fahren kann und joggen kann. Ja, und da habe ich aber leider gesagt, dass mit diesem Hund wird das nicht funktionieren. Also da können wir keine Wunderheilmethode erbringen, äh, die die den Hund dann zu einer Sportskanone macht, zum also Sports ja. können oder so. Oh Gott, das ja, aber das ja. war so, äh, ja. ja, dann sage ich immer nur Augen auf mhm. bei, bei der Rassewahl, mhm. ja. äh, dass man da doch ja, auch Erwartungen hat, die das Tier auch erfüllen kann. Auf ja. jeden Fall, das ist ja auch im
1: Reiten so. ne? Die Menschen kommen mit einem Tier und sagen, ich will gerne das und das machen oder das und das lernen oder trainieren, das sind meine Ziele. Naja, und entweder sind sie selber gar nicht dazu in der Lage, das gibt es ja hm. auch, ne? dass Leute gerne was erreichen wollen, aber vielleicht gar nicht die körperlichen Voraussetzungen mitbringen. Ähm, oder von ihren Tieren was erwarten, dass die einfach nicht können. Ja. Ne? Ich habe mal <lacht> ich bin mit der Peppy ausgeritten, da war sie noch relativ jung, da lag ein Baum im Weg und ich dachte, naja, ne, kein Problem, da kann man ja ich bin dann abgestiegen, hatte für sie da drüber. gar nichts. Ich bin drei Kilometer Umweg geritten, weil über diesen Baumstamm wollte man Jungfrau. Die, die wäre im Teufel nicht darüber gegangen, weder gegangen sie noch. Gedacht, ein Krokodil oder was? Ich habe keine Ahnung, was sie gedacht hat. Auf jeden Fall hat sie mir unmissverständlich mitgeteilt, dass wir da heute nicht lang okay. Gut, drei Kilometer Umweg haben wir dann noch kein Problem. Ne, aber das ist ja auch wie mit Kindern. Ne? Also du, du steckst irgendwelche Erwartungen da rein mhm. und ich denke, man muss einfach jedem den Raum lassen, sich selbst zu zeigen, oder? Ja. Erwartest du von deinen Kindern, dass sie Tierärzte werden?
0: Nein, Hoffentlich. ich glaube, das werden sie nicht. Nein, werden sie nicht? <lacht> ja, sie gehen, glaube ich, eher an die Informatik-Richtung. Aber mal gucken, man weiß es nicht. Nur
1: Apropos kleiner. Zucht, aber wo wir gerade bei Kindern Kinder. sind.
0: <lacht> oh. <lacht> Christina. <lacht> schlug ich mich schon fast vor Schreck hier. Ich fand, das war eine so schöne Überleitung. Was machen wir denn also, in den nächsten Folge? Unser nächstes Thema verraten? war Zucht und auch Qualzuchten gehört dazu. Genau. Das heißt nicht die nicht. Zucht von Kindern, sondern das heißt die Das hast du jetzt Zucht. nicht von mir erwartet, Nein. richtig? Ja, ja. Nee, ich ich war kurz geschockt. Nein, natürlich nicht die Zucht von Kindern, sondern die Zucht von Tieren. Ja, von Pferden, von Hunden da reden wir mal drüber. Wir freuen so uns, wenn ihr wieder zuhört
1: und schickt uns gerne an podcast@tierische-gespräche-mit-ae.eu eure Ideen, eure Impulse, eure Fragen, eure Geschichten, vielleicht
0: auch konstruktive Kritik.
1: Genau. Wir oder, freuen uns
0: oder benutzt die Kommentarfunktion unter dem Podcast ist ja auch möglich und äh, über Bewertungen freuen wir uns natürlich auch. Und wir wünschen euch einen schönen Tag. Einen schönen
1: Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.